0: Wollen wir ja heute die Bücher besprechen. Es wird nämlich traurig. So ich habe nämlich <lacht> gestern Rotz
1: und Wasser ja. geheult und ich. Also das ist jetzt übertrieben, aber. Ich habe dich dafür gehasst, dass ich den Film noch gucken musste. Ich habe schon trotzdem Wasser geheult, als ich das Buch gelesen habe.
0: Exakt, so ging es mir auch. Aber kanntest du den Film schon? Hast du Nein. den zum ersten Mal gesehen? Ich
1: habe den Film das erste Mal gesehen. Okay. Und ich habe mir haargenau die Bücher Diebin so vorgestellt, wie sie dargestellt war. Und es mhm. war wunderschön und
0: es war herzzerreißend. Das war so schlimm. Ich habe auch zwei Stunden einfach durchgeheult. Das ist ja von Anfang bis Ende sehr traurig. Und ich habe ja das Talent,
1: ne? Filme, die mir zu nahe gehen, mache ich ja sehr viel Pause. Mhm. Und gestern habe ich nur eine kurze Pause gemacht, weil ich mir dachte, nein, das guckst du jetzt durch, du willst hier fertig werden. Das ist ein trauriger Film und das willst du jetzt nicht noch länger ziehen. Und äh, ja, dann habe ich es durchgezogen das war herzzerreißend. Ich bin sehr stolz auf dich, das hast du sehr gut gemacht. Und ich konnte dann abends nicht einschlafen. Och
0: nein, oh ja. Mensch.
1: Also auch noch aus anderen vielen verschiedenen Gründen, ne? ja, aber das ja. war ein beiwohnender Faktor, warum ja. ich im Bett lag und mir dachte... Hm.
0: Ich kann es verstehen. Es war ein sehr, sehr trauriger Film und auch ein sehr trauriges Buch. Ich kann mich auch erinnern, ich habe das gelesen, Boah, das ist auch schon sehr viele Jahre her. Aber ich weiß, ich habe da in der S-Bahn gelesen und ich habe da sehr viel geweint. Und das hat für mich aber das Buch zu einem guten Buch gemacht, weil ich finde, wenn mich ein Buch sehr stark berührt, so egal auf welche Art und Weise, dann finde ich es immer gut. Absolut, also sonst finde ich es immer gelungen. Irgendwie. Absolut, absolut. ist ja genauso wie beispielsweise,
1: ne, wenn so in einem Film, wenn man so einen Charakter oder so eine Charakterin so richtig hasst, so richtig Antipathie. <lacht> <lacht> dann, weißt du, wenn das so hart triggert, so ein mhm. kleines Hüsteln, dann weißt du, die Person hat es eigentlich richtig gut gespielt.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Und deswegen auch. Ich fand den Film phänomenal herzzerreißend, herzzerreißend, <lacht> herzzerreißend, traurig.
0: <lacht> Der Vorschlag kam übrigens wieder von Julia. Hallo sie Julia. hatte mir zu unserer letzten Folge schon rückgemeldet, dass sie sich sehr, sehr freut, dass wir ihre Vorschläge aufgreifen. Und ich habe ihr schon ein bisschen gespoilert. Ja, wir besprechen auch heute wieder eine Folge, oh, die gut. du angesteuert hast. Nee, wie heißt das? Ange Angetease? Ach, was weiß ich, was Also sie ja, vorgeschlagen vielen, hat. Vielen
1: Dank, Julia, für den Wunsch. Der Hass geht nicht an dich. Ich war einfach nur sehr traurig <lacht> gestern. <lacht> ja.
0: Ich habe auch erst gedacht, so, hm, die Bücher, die man, also ich kannte das Buch, ich kannte auch den Film, ob das so zu unserem Podcast passt, weil wir ja. über feministische Themen reden. Ich war erst unsicher, ich war aber nach dem Schauen des Films sehr sicher, dass wir da viel drüber reden können viel reden
1: drüber schon da bin ich voll bei dir aber ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeit das wirklich in eine feministische Sichtweise einzuordnen ja das ich bin mal kann gespannt, ich auch nicht was
0: du mir da heute präsentierst ja ich kann das verstehen weil so grundsätzlich ist das Thema erstmal nicht feministisch weil das Thema ist der zweite Weltkrieg das leben während des zweiten Weltkriegs das leben während der NS Zeit in Deutschland wir treffen ja auf unsere Protagonistin Liesel, was also ein süßer Name das auch ist, Julis Name ja. Liesel. Ich ja, sie übrigens, ist,
1: die Namen lässt die hier schon wieder nebenbei offen. Ich bin sehr stolz auf
0: dich. <lacht> <lacht> und sie ist ja auch unsere Bücherdiebin. Sie ist, ich glaube, zum Beginn der Geschichte neun Jahre alt. Mhm. Genau, und wir begleiten sie, wie sie in eine Pflegefamilie kommt, weil, also das fand ich am Anfang so ein bisschen komisch, weil... Ich mir so unsicher war, ob ich richtig aufgepasst habe, aber weil ihre Mutter Kommunistin ist und diese ist geflohen und wollte ihre Kinder aber nicht mitnehmen. Also oder sie wollte, dass ihre Kinder. Sie nicht oder konnte, genau. Also sie wollte, dass ihre Kinder in eine Pflegefamilie kommen, sozusagen. Genau, genau.
1: Am Anfang habe ich es so gar nicht verstanden und dann wurde es ja aufgedeckt, so im Laufe mhm. des Films, dass ihre Mutter Kommunistin war, slash ist.
0: Und dann kommt Liesel in diese Pflegefamilie und da ist mir ganz, ganz dolle das Herz aufgegangen. Oh mein Gott. Nee, <lacht> ich habe erst sind. geheult,
1: weil die Mama so schlimm war.
0: Ja, aber hat sich das so ein bisschen geändert ja, bei dir? Schon. Ja, schon. Aber ne? so im ersten Moment
1: <lacht> war es so, boah, krass. Kein Wunder, dass unsere Generation solche Probleme mit der Psyche hat.
0: Ja, man erfährt dann ja auch so ein bisschen, warum sie sich so verhält. Naja, jedenfalls kommt Liesel dann in die Schule dort und sie kann aber zu dem Zeitpunkt weder lesen noch schreiben. Und das wird ihr dann beigebracht von ihrem Pflegepapa. Und dann beginnt sie auch Bücher zu lesen und auch Bücher, ja, sie sagt ja Ausleihen. Also sie nimmt die Bücher mit und beginnt dann zu lesen. Und daher entsteht dann eben dieser Titel, die Bücherdieben. In ihrer Pflegefamilie ist es dann auch so, dass ein Bekannter vom Vater, glaube ich, aufgenommen wird, der eigentlich der hätte fliehen müssen. Sohn eines der Bekannte Sohn der ne? Sohn von
1: Also. Die haben auch alle Namen auch von vorne.
0: Ja, ja, der Max, aber
1: <lacht> ich wollte irgendwie erklären, was das für einer ist. Also Hans Hubermann <lacht> hat ja Musik gemacht und macht Musik und hat das Akkordeon von Max' Vater mal repariert. Max' Vater hat im Ersten Weltkrieg Hans Hubermann beschützt, ihm das Leben gerettet und aus Dank hat er ihm halt versprochen, du hast einen gut bei mir, was immer es ist. Und so ist dann Max bei Hans vor der Tür gelandet.
0: Genau, weil Max ist ein Jude und er wollte fliehen. Er ist, glaube ich, auch erst geflohen, ist dann aber krank geworden, so wie ich es mitbekommen habe, und hat dann eben bei denen Hilfe gesucht. So bitte helft mir, mir geht's nicht gut. Oder war das für dich anders?
1: Also ich hatte es so verstanden, also Max hat ja mit seiner Mutter zusammen noch gewohnt mhm. und dann hat ihm ja ein Soldat geholfen hier. Einen kann er retten aus dem Haus, aber mhm. eine oder ein Herr muss zurückbleiben. Und die Mutter hat gesagt, Max, hier, du gehst, geh dahin. Also ich hatte es so verstanden, es gab nur die Möglichkeit, dass eine Person aus dem Haus gerettet werden kann. Aber wohin mhm. als nächstes, das war nicht klar.
0: Ich habe erst gedacht, dass der Max quasi die Möglichkeit hatte, zu fliehen. Also irgendwie einen Platz bei irgendwem, der ihn vielleicht irgendwo hingeschmuggelt hätte oder mhm. so. Und dass das nicht geklappt hat. Weil sonst hätten doch die Hubermanns sagen müssen, so hallo, wir haben einen Platz, wir können eine Person verstecken. So kam es mir irgendwie nicht vor, dass die da... So. Nee, nee,
1: das war ja auch nicht vorgesehen. Also die haben mhm. es ja nicht auf dem Schirm gehabt, dass da jemand kommen wird. Aber also ich hatte so die Situation eben so verstanden, hier, das ist deine letzte Chance, hier lebend rauszukommen. Geh zu den Hubermanns. Ach so, okay. Ja, weil Hans Hubermann eben noch so in Max' Vaters Schuld war. Was ich wow. eigentlich auch merkwürdig finde, dass sie ihn trotz der schwierigen Situation auch aufgenommen haben. Mhm. Weil ich hatte das Comic Maus gelesen, und da haben ja viele ja dann Juden dann auch gar nicht aufgenommen, obwohl mhm. man sich eigentlich mal gut verstanden hatte. Und so dieser Transfer eben von Maus halt eben auf diesen Film war jetzt so, es ist so schön, dass sie es trotzdem gemacht haben, weil sie sich ihrer mhm. Schuld eben auch bewusst waren und ihres Danks. Und so.
0: mhm. Ja. Und dann beginnt dieses Leben von Max im Versteck und er wird Teil der Familie und Liesel schließt ihn ganz arg in ihr Herz ja. und andersrum genauso. Er flieht dann aber am Ende doch, weil es sehr gefährlich wird für die Familie und Max beschließt dann selbstständig, nee, ich muss hier weg, sonst seid ihr in Gefahr. Und der Film endet damit, dass es einen versehentlichen Bombenangriff auf die Stadt gibt. Also die wurden da versehentlich abgefeuert und es sterben dann leider sehr viele Menschen. Und diese ganze Geschichte wird uns ja nicht von Liesel erzählt. Also klar, sie ist unsere Protagonistin und führt durch die Geschichte. Aber die Geschichte wird ja vom Tod erzählt. Und das, das habe ich ganz
1: lange nicht verstanden. Im Buch ah, nicht. Nee, ich auch beim nicht. Beim Film wusste es ja dann. <lacht> beim Film, als er angefangen hat, dachte ich erst so, hä? Ach, stimmt, ja, okay. Ne? Mhm. Also da hat es einen Moment gedauert. Aber im Buch, ich habe es ganz lange nicht gerafft. Das ich
0: auch nicht. Buch ich habe übergeworfen, so hä, wer ist das? Und am Ende das? wurde
1: es ja dann erst aufgelöst im Buch, ja. ne? Genau, und dann war es so ein... Ach
0: so. <lacht>
1: ja, das war für <lacht> mich
0: genauso. Ja. Wenn man das nicht weiß, das ist halt mega. Mhm. Ich finde im Film, selbst wenn man das Buch jetzt nicht kannte, da hat man es, glaube ich, ein bisschen früher gemerkt. Der Tod sagt ja, er begegnete Liesel Memminger zum ersten Mal auf dieser Zugfahrt und da stirbt ja ihr Bruder. Also ich fand, da konnte man schon so ein bisschen erahnen, dass das vielleicht der Tod erzählt. Weiß ich
1: nicht. Ich weiß nicht, ob ich es direkt da schon so geahnt hätte. Ja, okay. Ich wusste es halt auch vorher. Genau, wir wussten es ja. halt. Dadurch war es halt so einfach und klar. Deswegen, ja, ich kann es gerade nicht beurteilen.
0: Dieser Tod, also ich finde, der erzählt nicht dauerhaft, nicht viel. Aber wenn er erzählt, sind das immer so diese Sätze, wo mir einfach nur so die Tränen flossen. Ja. Die flossen und flossen. Oh Gott, er hat ja auch am Ende gesagt, er ist ja eigentlich der treueste oder fleißigste Diener Hitlers. Ja, oh Mann, ey, das ist so krass. Das stimmt halt, ne? Hm. Er hat ihnen am treuesten gedient. Okay, es wird noch schlimmer. Also ich werde doch diese ganzen Sätze noch sagen, wo ich geheult habe, ja, aber vielleicht ich habe sie zum Glück alle so.
1: nicht aufgeschrieben. Das wird jetzt unfassbar nice Tränen also triggert aber ist okay. Ist so nice.
0: also okay, so leid. Okay, wir können gerne erstmal über eine Person sprechen. Nee, können wir bitte nee, das erstmal nee, ganz was?
1: kurz oder machen wir das am Ende die feministische nee, Perspektive? Leg los. Also weil du ja jetzt gerade den Film ja so eingeordnet hast in so die Kriegsära, mhm. Kriegsära. Oh, wow. Mhm. Ja, ist leider, glaube ja, ich, ist gar nicht ist halt falsch. Leider wirklich so. Ja. <lacht> Genau, kam mir in dem Moment tatsächlich so, ah, ja, Ziel jetzt aktuell ist es ja, eine feministische Außenpolitik zu betreiben, die Krieg vermeidet im Endeffekt, also diplomatische Beziehungen mhm. weiterzuführen. Es ist halt jetzt so eine Bewährungsprobe ja aktuell, wie, mhm. wie sich feministische Außenpolitik bewährt. Eine Bewährungsprobe ja. für eine Bewährung. Ja. ja ja, wir wissen alle, was wow, du meinst.
0: <lacht> okay, Leute, es ist Montagabend halb sechs, okay? Also unser Gehirn, es ist noch an, aber vielleicht nicht mehr ganz so fresh, wie morgen so macht. <lacht>
1: genau. Ich meine, man kann jetzt so ganz viele Hätte, Würde, Könnte es, ne? Mhm. Aber grundsätzlich... Frage ich mich wirklich, die Frage kann man sich natürlich hunderte Jahre später immer stellen, war der Krieg nötig und, ne, und das alles. Ich frage mich wirklich, wie es anders aussehen würde, weil auch aktuell ist ja wieder so auf der einen Seite so dieses patriarchale, okay, wir führen jetzt einen Krieg, Macht, Vergewaltigung im Krieg und dieses oh, Triggerwarnung, äh, sorry. ja. Und dann so auf der anderen Seite eben so diese feministische Außenpolitik mit diplomatischen Beziehungen und schützen auch, weil gerade das Thema Vergewaltigung im Krieg ist ja auch so ein, als Kriegswaffe inzwischen anerkannt. Mhm. Zum Glück, weil das nie irgendwie berücksichtigt war, es war auch kein Thema irgendwie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Ich verliere jetzt gerade irgendwie so voll den Faden, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn aufnehmen soll. Naja, im Endeffekt, das Buch basiert ja auf dem Zweiten Weltkrieg, auf der Situation, was alles war, auf dem Dorf in Deutschland. Und ja, mir fehlt momentan so ein bisschen so der Ankerpunkt für feministische Themen.
0: Ja, ich hatte eine andere Idee, was ja. mir zum Thema Feminismus eingefallen ist. Und das war gar nicht so das Thema des Films, sondern die Figuren, die darin mitgespielt haben. Und für mich ist die feministischste Figur in diesem Film der Hans. Weil er in diesem Film, in dieser Geschichte, in dieser Familie die care übernimmt als ein Mann.
1: Ah! Oh mein Und Gott! Ich hab das. What the fuck? Ich hab das überhaupt nicht wahrgenommen!
0: Also, sie kommt ja in diese Pflegefamilie und vielleicht würde man dann erstmal, weil wir halt einfach so sozialisiert wurden, davon ausgehen, dass die Mutter die care übernimmt. Aber das macht sie nicht. Das macht der Hans. Das macht der Papa. Ja, sie ist und, ja auch total hart und
1: so gefühllos,
0: unempathisch. Genau, er streng, er, alles muss irgendwie in Raster bleiben und er ist halt so liebevoll und so fürsorglich. Er bringt ihr das Lesen bei. Er ist so geduldig. Er sagt ihr einmal, wie stolz er auf sie ist. Also ich glaube, bei der Rosa, die zeigt das nicht oder ja. man muss danach suchen. Aber für beide ist klar, die Liesel ist jetzt unser Kind. Punkt aus Ende. Ob wir die jetzt geboren haben oder gezeugt haben, ganz egal. Mhm. Für die ist klar, das ist unser Kind. Und sie sagen zwar so, ja, du musst uns Mama und Papa nennen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Liesel das irgendwann schwerfällt. Also ich glaube, die fühlt das auch. Ja. Und der Hans war für mich einfach so, wie wundervoll er einfach war mit ihr und wie selbstverständlich er diese emotionale Arbeit in der Familie übernommen hat und auch emotionale Entscheidungen getroffen hat, wo ja die Rosa eher so die, ich sag mal, Stimme der Vernunft war mhm. und gesagt hat, wir können hier niemanden aufnehmen, wir kriegen uns noch nicht mehr satt, wie sollen wir das machen, was ist, wenn sie ihn entdecken, das geht nicht. Und er sagt, doch, ich mache das, weil ich stehe dafür ein, ich habe das versprochen, ich bin ihm das vielleicht auch schuldig mhm. und ich mache das jetzt. So, er ist quasi so derjenige, der die Emotionen im Film, oder nicht im Film, aber in der Familie trägt, weißt du? Und deswegen war für mich dann dieser Punkt, wo ich dachte, okay, Feminismus, gibt es da irgendwas? Und ich dachte, ja, Mann, es gibt ihn, er ist so toll. Ich finde
1: es interessant, weil ich es tatsächlich gar nicht so richtig als Besonderheit wahrgenommen habe. Und frage mich gerade, warum? Und da fällt mir tatsächlich so auch zu meiner Familie, so im Familienkreis schon auf, dass die Opas auch eher so die Herzensguten waren und die Omas immer so die harten Powerfrauen
0: ja, weil die sozusagen, also klar, es gilt jetzt nicht für alle, aber weil die so die Stellung halten mussten, die mussten Abläufe am Laufen halten. Die
1: Kinder beschützen und ich glaube... Die Kinder
0: auch ernähren. Ich glaube, was wirklich da auch mit reinspielt,
1: weil diesen ganzen Umgangston von Rosa, ich kenne den aus meinem Familienkreis mhm. sehr. Ich bin da schon seit Jahren am analysieren, so woher das kommt. Meine persönliche Antwort dafür war so ein bisschen... Naja, wie kriegt man denn Kinder am besten ruhig gestellt? Und es ist ja im Endeffekt eigentlich dieses dauernde Schimpfen. Mhm. Also entweder mucken die Kinder ja dann auf, so das eine Extrem, oder sie werden halt besonders ruhig. Und ich glaube, gerade so in einer Kriegssituation, Bomben fallen auf dich drauf, das Kind hat zu hören. Und mhm. wie hört mhm. das Kind, indem du es halt anschreißt, indem du es klein machst, es wird nicht gehört? indem du es halt übertönst mit Schreien, hart sein, keine Emotionen, muss jetzt funktionieren und hier und da und Gewalt ne, hauen und so weiter.
0: Ich glaube, dass das immer noch so in vielen Familien vorherrscht. Das kann schon sein. Also ich habe da keine Antwort und auch keine Theorie dazu, ja. muss ich sagen. Ich muss überlegen, also so in meiner Familie, so von meiner Mama, die Eltern, die waren beide lieb. So da gab es jetzt irgendwie niemanden, der so eher der strengere Part war, aber ich kenne halt auch nicht mehr, die so diese Zeit auch miterlebt hätten. Und mein Opa war zu der Zeit, der war auch klein. Also als der Krieg begann, war der sieben. Habe ich aber dann auch überlegt, ne? als ich den Film so gesehen hatte, habe ich gedacht, ja, wie war das eigentlich für den? Warum weiß ich darüber eigentlich nichts? Gut, der hat auch irgendwie auf einem kleinen Dorf so gelebt. Wahrscheinlich gab es da keine Bombenangriffe, aber die nächstgrößte Stadt, da gab es die halt. Also die müssen das mitbekommen haben. Musste der sich auch mal so verstecken? Oder, weißt du, wir wissen darüber nichts, weil darüber nicht geredet wurde. Das war dann eben so dieser Verdrängungsmechanismus irgendwie, der in unserer Familie sehr stark war.
1: Ja, genau, bei uns auch. Also ich glaube, so ein nachhallendes Ding aus dem Krieg ist definitiv, und das machen meine Eltern auch, Vorhänge und Rollos runter. Ah, okay. Das Licht nicht sehen. Und ich glaube, mhm. das ist wirklich so eine Nachwehe von Kriegserfahrungen. Das ist halt mhm. alles auch mhm. auf dem Dorf ja im Endeffekt dunkel gemacht, wenn die Flieger
0: gerade äh, ja, ja, halt
1: geflogen ja. sind auf dem Weg irgendwohin. Das ist ja alles dunkel gemacht, damit ja Ortschaften nicht erkennbar sind. Das haben ja auch vielen Städten gemacht und das machen meine Großeltern bis heute und meine Eltern auch.
0: Ja, klar, das ist dann so ein Ritual, was Ja, auch Ritual so vorhängen, was dass halt die Nachbarn
1: auch nicht reingucken können. Gut, ich meine, Osterfahrung ist ja noch das Zusätzliche mit Abhören und allem. Mhm. Aber so, ich glaube, das ist so im ersten Schritt, ist das tatsächlich noch eine Nachwehr aus dem Krieg und dann ja, klar, getroppt durch die Osterfahrung. Mhm. Krass. Ja, ich finde es halt schade, dass man da halt nie mit den drüber geredet hat, ne? Ich weiß aber auch warum, also in meiner Familie gibt es ja auch Theorien zu, Deutsche sind ja alle Menschen mit Nazi-Vordergrund und Hintergrund mhm. und in meiner Familie definitiv und ich glaube, meine Familie mhm. hätte sich eingestehen müssen, dass sie zu der Zeit auf der vermeintlich richtigen Seite, aber im Endeffekt eigentlich auf der falschen Seite standen.
0: Ja. So, siehst du, jetzt reden wir nicht mehr über den Film. Ja, es wird heute ein bisschen hard, irgendwie hard wow, heavy. Ich würde so gerade so einfach cool. nochmal zu Rosa zurückkommen. Ja. Ich habe mir nämlich ein Wort aufgeschrieben, um sie zu beschreiben. Und das ist so ein Wort, das benutze ich niemals in meinem Wortgebrauch. Aber mir ist harisch eingefallen. Kennst du das Wort harisch? Ich kenne herrisch. Oder meinst Har du Harsch? Harisch. 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 Harisch, ja. Harisch. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Also ich finde sie auch herrisch, also es passt ja, ja. beides. Ja, genau, auf jeden Fall. Sie sagt ja auch immer Saumensch und Saukerl und so. Vor allem, ich habe diese Wörter vorher noch nie gehört. Ich liebe die, ich will die eigentlich gerne etablieren. Ja, um jemanden die schon zu beleidigen. Ein bisschen hart. Ja, ja, aber für jemanden, der doof ist, halt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich kann damit nicht umgehen, wenn man so die ganze Zeit mit einer Beleidigung angesprochen wird.
0: Wir reden über auch das Ende des Films, ne? also am Ende, ich hatte es ja schon gesagt, es sterben leider Liesels Eltern, also Rosa mhm. und Hans sterben leider bei diesem Bombenangriff. Der Tod sagt dann ja, wie die Seelen zu ihm gekommen sind. Und er sagt ja dann von Rosa, dass sie bei ihrem Tod ihn noch als Saukerl bezeichnet hat, also den Tod. Und dass sie es bedauert hat, dass sie niemals ihr großes Herz zeigen konnte oder zu wenig von ihrem großen Herz zeigen konnte. Und ich finde, man merkt schon ein bisschen. Also man merkt, da ist was, sie hat Emotionen und Gefühle und sie liebt Liesel auch. Aber sie kann dann irgendwie auch nicht raus, sie muss dann funktionieren und dann will sie sich diesen Emotionen nicht hingeben. Aber ich finde, man sieht es halt an einer Situation, denn sie kommt ja in die Schule und sagt, ja, ich muss mit Liesel reden und holt sie raus auf den Flur und sagt dann, dass Max aufgewacht ist, weil er sehr lange krank war und sie ihn gepflegt haben und auch Liesel viel dazu beigetragen hat. Und dann kommt sie in die Schule, so mitten am Tag, um Liesel zu sagen, er ist jetzt aufgewacht. Und dann so, du gehst jetzt wieder in den Klassenraum, aber du darfst nicht grinsen, so, du musst jetzt traurig gucken. Und dann hat schimpft sie ja, sie ja nochmal so, noch mal so. Ja, dann ja. schimpft sie ja noch mal mit ihr so, du sau -Menschen.
1: Ja, ich glaube halt, das ist halt so ein Ding, das würde sie ja verletzlich machen, würde sie zeigen.
0: Liesel sagt, hat. sie ist wie ein Donnerwetter, sie grollt immer. Ich finde das so schöne Worte, um das zu beschreiben, wie sie ist. Ich finde, darunter kann man sich voll was vorstellen.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh Mann, also ich habe sie schon auch ins Herz geschlossen. Also ich fand wirklich, sie hat nicht wirklich ihr großes Herz zeigen können oder wollen. Aber ja, sie wusste auch so, es ist wichtig, dass wir Max helfen und dass wir ihn verstecken. So sie hatte halt ultra Angst. Und das war ja der Grund, warum sie sich in vielen Sachen so verhalten hat, weil sie krasse Angst hatte, verständlicherweise.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, also diese beiden, ich fand schon die... schon
1: voll, voll den Frosch im Hals.
0: Ja, ich muss leider auch noch sagen, oh Gott, das ist so schlimm. Aber als der Tod dann erzählt, wie Hans, also als Hans und Rosa eben dann gestorben sind bei diesem Bombenangriff, sagt er auch, dass Hans Seele, oh Gott, ich muss weinen, <lacht> dass sie leichter war als die eines Kindes. Oh Mann, ey.
1: Begleitetes Weinen hier gerade.
0: Oh ich muss jetzt so lachen, um das zu kompensieren, okay? Mhm. Also, ich fand einfach diese beiden Figuren so toll und ich fand sie als Eltern für Liesel so toll. Und da war für mich der Feminismus im Film. Oh, oh Gott, habe ich dich jetzt nicht fertig gemacht. Da kommt nein, nein, so Es ist, ist alles gut, es ist alles gut. Ist auch okay, wir dürfen ja auch weinen. Ist alles ein Safe Space? Wir weinen auch jetzt im Podcast ab sofort. Ja. Oh ja, ein bisschen Bauchweh <lacht> grad. Oh, es tut mir leid. Alles gut. Wir machen bald halt wieder was Lustiges ja. auf jeden Fall. Wer aber auch ein großer Bestandteil so in Liesels Leben war, das war ja auch Rudi. Rudi beschließt so süß. ja, der beschließt ja einfach mit Liesel befreundet zu sein. Ja. Und das entscheidet er ja einfach für beide. Sie gibt dann irgendwann nach und der ist ja auch so lieb, ne, der ist ja auch ein ganz lieber Freund für sie. Der hält auch immer zu ihr. Einmal spucken, ja, zweimal spucken, nein. Mhm. Genau, er erkennt an, dass sie am Anfang einfach nicht reden will, dass sie sich schämt oder dass sie sich einsam fühlt und er hilft ihr dann aber so ein bisschen, da so anzukommen, einfach in dem Ort und ihn als neuen Freund zu haben. Er ja,
1: integriert sie ja auch so in der Gruppe, also sie spielt ja auch mit den Jungs Fußball, wo ich so glaube, was nicht so selbstverständlich war zu der Zeit
0: weiß ich gar ich nicht. kann halt also es
1: Also ich würde mir halt denken, dass Mädchen halt grundsätzlich dann immer halt im Haushalt
0: helfen mussten mm. und
1: die Jungen ja, halt dann Fußball gespielt haben und im Endeffekt Militärtraining die ganze Zeit gemacht haben. Mm.
0: Rudi ist ja auch ein sehr sanfter Junge, finde ich. Also sie sind ja dann auch in der Hitlerjugend. Und ich glaube, Rudi wird dann ja ausgewählt für irgendwas. Also ja, für, für dieses spezial militärtraining Genau, also er soll halt einfach baldmöglichst auch im Krieg kämpfen. Ja, sie haben
1: ja irgendwann auch Kinder eingezogen. Also.
0: Ja, genau. Und dann beschließt er wegzulaufen ja wegzulaufen und sagt es so, ja, ich laufe weg. So, kommst du mit oder was? Und dann das gehen sie ja zusammen süß, ein Stück. Ja. ja, oh Mann. Also Rudi war auch ganz, ganz süß einfach.
1: Was ich halt schön fand, Rudi ist ihr ja immer gefolgt. Zu der Bibliothek, auf die wir mhm. später auch noch zu sprechen kommen. Und hat sie ja dann ausgefragt, wer Max ist. Dann sind sie ja auf den, ich weiß gar nicht, Gruppenführer der Hitlerjugend gestoßen, der ja dann gefragt hat: Hier, was versteckt ihr? Erzähl mir von dem Teil. Ach, Geheimnis. dieser, ja, dieser Typ. Und dann hat er ja Max Buch ins Wasser geworfen. Mhm. Da hat sie ja im Endeffekt von dieser Veröffentlichung oder diesem Outing von Max so beschützt und hat ihr dann später das Buch auch wiedergebracht. Und ich glaube, es war mein Kampf, das weiß gemalt war. Und ich fand das so schön, dass er sie so einerseits erstmal so beschützt hat, was ja auch so großer Verlust ist. Es war ja so ihr erstes Buch, so zum mhm. selber schreiben. Und dass er sich dann auch so die Mühe gemacht hat, es dann wiederzuholen. Und sie sich dann so voll auch die Sorge gemacht hat, so, ich kann nicht schwimmen. Und im Winter und in diesem eiskalten Wasser, der kleine Junge, der eigentlich überhaupt nicht richtig, ja, halt so diesem männlichen Klischee entspricht, er eigentlich der starke Mann ist, der ins kalte Wasser springt, ihr das Buch wiederholt und ihr eigentlich so ein bisschen so ihre Hoffnung wiedergibt auch.
0: Und ja, auch das Geheimnis für sich behält. Genau, dass er sie
1: beschützt und damit eigentlich beweist, was für ein toller Mensch er ist. Ja, das ist ein toller
0: Freund. Ja, so ein richtig guter Freund. Und er hat auch einen Satz gesagt, der mich auch ganz sehr berührt: hat er doch gesagt, er will doch erst groß werden, bevor er stirbt.
1: Das ist vielleicht auch so was kleines Feministisches in dem Zusammenhang, weil. Die sind ja dann schon in so einem Alter, wo Jungs eigentlich eher so bäh und Mädchen mhm. eigentlich eher so bäh sind. Und die zwei sind einfach trotzdem befreundet und auch sehr mhm. eng, großes Vertrauen ineinander. Und das finde ich so schön, dass das im Film halt auch so schön dargestellt wird. Also sie haben sich gern, das merkt man auch, aber dass da jetzt auch in den jungen Jahren dann noch nichts Sexuelles oder so ist. Das
0: ja, das so ist immer schön. so ein Spaß. Ne? Er ja. will ja ihr immer so einen Kuss entlocken. So, ja. Ja, wenn ich das Wettrennen gewinne, dann kriege ich einen Kuss und so. Ja, aber
1: <lacht> trotzdem eher halt so. Spaß, ich weil ich tritt auch Kuss haben möchte.
0: Ja, ja, so ja. spielerisch, ne? Ja. Aber ich finde ja auch den Zusammenhalt so grundsätzlich, man merkt den schon so unter den einfachen Leuten, die eben in diesem Dorf statt oder wo das ist eben Leben, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Rudi ja sehr gelitten hat, als sein Vater dann weg war und Liesel das verstehen konnte und ihr Vater war dann ja auch weg. Ganz am Ende sieht man ja, dass Liesel bei seinem Vater arbeitet. Dann dachte ich, oh, das ist richtig schön eigentlich, dass die beiden das dann da irgendwie so rausgeschafft haben. Und ja, da jetzt zusammen so ihr Ding machen. Also dass diese Familien einfach verbunden sind jetzt. Ja. Für immer. Oh, ja, Rudi, ey, Rudi. Oh Gott, das ist so ein das ist süßer süß. Mensch. Ja. ja, und er greift das ja auch so ein bisschen auf, er nennt sie dann ja auch immer Saumensch. <lacht> er ruft ihn immer Saumensch, was hast du oh, schon wieder Gott. gemacht? Ja. ja, das tut. <lacht>
1: Eigentlich war es ja zu Zeiten der Nationalsozialisten so, dass Frauen ja mehr dieses Heimchen am Herd dann dargestellt haben und Mädchen wurden ja weiterhin in die Schule geschickt und alles, aber beispielsweise Liesel konnte ja nicht lesen und nicht schreiben. Ihr wird es ja dann beigebracht. Was ich so schön finde, weil das ja in diesem Kontext, Frauen bleiben zu Hause, ist ja so ein hochfrequentiertes Ding, dass ja Frauen eigentlich eher so ein bisschen dumm gehalten werden, dass sie recht schnell abhängig vom Mann werden und halt schnell mhm. viele Kinder bekommen. Und Bildung ist ja so das Mittel, dass Frauen eben von dieser Abhängigkeit ja auch wegkommen. Und ich finde es so schön, dass sie von Hans lesen und schreiben lernt, zur Schule geht, dass sie auch so ein großes Interesse an Büchern hat, sich auch weiterzubilden. Und im Endeffekt ja daraus ja auch so ihre Unabhängigkeit so in dieser kompletten Situation entstanden ist.
0: Ja, ich finde Liesel ist auch sehr selbstbestimmt. Also man merkt, sie hat ihren eigenen Kopf. Sie ist aber nicht so dieses typische freche Mädchen, was gegen alles aufbegehrt. Das ist sie nicht. Ich finde, sie ist auch sehr verletzlich. Am Anfang halt auch sehr schüchtern zurückgezogen, weil alles so fremd ist. Aber sie geht dann ihren Weg ganz selbstbestimmt. Und sie hat auch so eine Mission halt. Und wenn auch nur für sich. Ne? Also ja. sie liest Sie schreibt, ganz am Ende des Films sieht man ja, als dann so dieser Schwenk durch ihre Wohnung geht, da steht dann ja irgendwie auch so Book Prize 2000 irgendwas.
1: Und, Und ganz viele Bücher von ihr auch.
0: Genau, ja, sie wird dann wohl mal Autorin, berühmte Autorin. Ja. Mhm.
1: Ich fand es ganz merkwürdig, dass sie dann in New York City ist, natürlich auch im Central Park, ne? wo auch sonst in <lacht> New York. <lacht> wo auch sonst. Ähm. Okay, in meinem Klischee behafteten Film, Nachkriegsphase und bla bla bla. Klischee ist ja eigentlich so, dass eigentlich so die Überlebenden des Nationalsozialismus, also eher jüdische Bevölkerung, politische Gefangene und so weiter, ja in die USA dann gegangen sind. Das war so, wo ich so dachte, hm, okay, was macht sie denn in New York City? Ich hätte sie irgendwie, ich weiß nicht so, um das Klischee zu erfüllen in Berlin gesehen.
0: Ja das gut, aber wer weiß, voll. also es wird ja auch erwähnt, sie hat dann wohl auch Kinder und Enkel, mm, also ja. keine Ahnung, wer dann ihr Mann war, also Max war es ja aber nicht, oder? Ich habe irgendwo gelesen, dass es mit Absicht offen geblieben
1: ist, ob es Max war oder nicht. Ich glaube,
0: es war nicht Max. Ich glaube auch nicht. Das ich meine, er war ja auch schon spannend. erwachsen, als er da hingekommen ist. Ja, aber so viel
1: und Altersunterschied war da jetzt, glaube ich, auch nicht. Nicht? Oder? War der
0: noch sehr jung? So viel älter war jetzt nicht. Ja, gut, aber ja.
1: Ja, es muss ja auch nicht Max sein, ne? Es kann ja auch jeder andere sein. Das ist ja auch schön, wenn sie einfach nur einen männlichen Freund hat.
0: Ja. Liesel ist auch sehr fürsorglich. Also, sie macht sich große Sorgen um Max, als der krank wird und liest ihn dann ja jeden Tag vor. Und sie liest ihm ganz viel vor und das macht ihn dann ja so wieder gesund, ne? Also, so wird es ja so ein bisschen gezeigt, dass er durch sie dann die Kraft wieder bekommen konnte, um wieder gesund zu werden. Also ich finde, Liesel ist echt ein richtig schöner Charakter. So Sie ist stark, aber auch verletzlich. Sie geht ihren Weg, sie macht Fehler, sie bereut Sachen, sie hat Ängste. sie, ist sie sich stellt sich auch sicher?
1: ihren Ängsten. Ja. Weil das hat man ja schon direkt, als sie an die Tafel kommen soll und ihren Namen schreiben mhm. soll, hat man das ja schon so gemerkt, dass sie voll Angst hatte, weil sie genau wusste, okay, ich kann überhaupt nicht schreiben. Und dann hat sie das erste X geschrieben und alle haben gelacht und die Lehrerin sagte, äh, was soll das hier? Bla, hört auf zu lachen. Und dann schreibt sie das zweite X und alle lachen wieder. Und die Lehrerin sagt, wieder hört auf zu lachen. Und dann ganz selbstlos schreibt sie noch das dritte X dazu.
0: Ja, sie lässt sich aber auch nichts gefallen. Ne? Sie ja. verhaut ja dann diesen Typen. Diesen Typen. Wie heißt ja. er? Hast du da den Namen auch noch irgendwo? Franz Deutscher, Bulli Franz und. Deutscher, ja, genau. Franz Name Deutscher, genau. Franz Deutscher
1: bester Name überhaupt. Es ist aber halt auch wirklich so ein richtiger, so ein richtig deutscher, deutscher Name. <lacht>
0: Franz Deutscher. Ja, der kriegt dann ja ordentlich aufs Maul von ihr. Also da lässt sie sich auch nichts gefallen, sie wehrt sich auch, sie weiß auch, wann sie sich anzupassen hat, als diese Bücherverbrennung ist und er sagt, ja, du musst auch ein Buch reinschmeißen, dann geht sie auch hin und schmeißt eins rein. Also sie wirkt auch sehr bedacht und sehr klug einfach, also ich ja. fand Liesel auch ganz bezaubernd und allein deshalb kann man sagen, ja, es ist ein feministischer Film, weil wir haben eine sehr starke Frauenrolle.
1: Und und, ja, und ein, fand, ein rebellisches das ist auch... Mädchen ist ja auch, sie klaut mhm. ja also sich Ja, das stimmt. Auch vom Verbrennungsbücher auf ein Buch aus. Ja. Das erste Buch, das sie sich ausleiht, ist ja vom Bestatter. Ja, genau. Aber auch was für ein komisches Buch, ne? Hauptsache Buch. Erst mal ja, haben. Sie hat es halt
0: mitgenommen, ja, du wusste ja nicht, was draufsteht. Ja, das, das war so geil, wie er dann der Hans fragt, so ist das dein? Es hat nicht immer mir gehört, das hat mein Bruder gehört. Aber nicht ist Schritt 6 vergessen, ne? Nicht Schritt 6 vergessen. <lacht> Mit was für einer Geduld ihr dann das Lesen beibringt und danach sagt, so, und jetzt kannst du alles und jetzt weißt du auch, wie du irgendwie jemanden bestatten kannst, wenn es Hand auf hart kommt.
1: Ja. Finde ich ganz cool, ja. Handbuch für Totenkrieger. <lacht>
0: Hast du den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Auf Deutsch, aber ich habe auch gesehen, manche Teile waren ja auch gar nicht Englisch synchronisiert. Hm. Ist dieser Film tatsächlich Deutsch-Englisch zweisprachig oder wie ist ja. das? Ja, okay.
1: Die allgemeine Filmsprache ist schon Englisch, Saumensch und Saukerl ist nicht übersetzt oh, Geil. <lacht> und alle Darsteller innen haben einen sehr starken deutschen Akzent und dann als halt die Amis reinkommen, dann haben die natürlich ihren American Accent, ne, das ist ja klar, mhm. aber so hat man dann schon gewusst, ach okay, also ich bin hier in Deutschland, okay, hier ist jetzt auch geografisch deutsch, aber okay. weil es ja eine englische Produktion ist, muttersprachlich. Da mussten sie es ja irgendwie klar machen.
0: Ja, also ich habe schon gemerkt, wann sie Englisch gesprochen haben, also wann es synchronisiert war. Aber es sind ja auch einige deutsche SchauspielerInnen dabei. Und wenn die gesprochen haben, dann war es halt einfach Deutsch.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ich meine mich zu erinnern, die Nazis haben alle Deutsch gesprochen Mhm. Und Liesel, Max, Rosa, Hans, Rudi und so, die haben halt mit starkem deutschen Akzent Englisch gesprochen. Und mhm. dann halt immer so zwischendurch sau -Mensch und Saukerl. <lacht> <lacht> Sau-Mensch.
0: Sau-Mensch. <lacht> ja. Ich liebe einfach den Geoffrey Rush, der den Hans gespielt hat. Neulich haben wir The King's Speech geguckt. Ich weiß nicht, oh, ob du den ja. kennst. Da oh. spielt er ja den Sprachtrainer. Und da hm. ist der auch so süß. Und der ist doch irgend so ein Fiesling bei Pyrrhia Dings. Flucht der Karibik. Ist ja das
1: mit den vielen Tentakeln dann im Gesicht? Dann oh, habe ich nichts so kann, erkannt.
0: Kann sein. Weiß ich weiß nicht. Oh Gott, hab ich muss die Filme alle nochmal erkannt, gucken. Mensch. Wobei, kann die Filme jetzt nicht mehr gucken, weil Johnny Depp ist gecancelt. So. Aber ist der jetzt eigentlich gecancelt? Oder Für nicht? mich ist der definitiv gecancelt. Okay. Ja.
1: Kannst nicht so einschätzen. Ich bin eigentlich immer auf der Seite der Frauen, aber es war so.
0: Ja, ich bin auch auf ihrer Seite, weil ich finde, sie wurde in den Medien beschissen dargestellt. Was sie gemacht hat, verurteile ich aufs Schärfste, weil ja. das einfach Scheiße ist. Aber wenn halt ich jemand ich finde halt
1: beide Scheiße, deswegen. ja, wenn halt
0: jemand in den Chat schreibt, so ich will diese dumme Schlampe verbrennen und dann detailliert beschreibt, wie er sie umbringen will, also dann gehört der halt einfach nicht mehr auf eine Bühne.
1: Ja. Oh, ist eine komplett andere Diskussion gerade. Wo wow. sind wir schon wieder gelandet? <lacht> ich glaube, das wäre mal was für eine Extra-Folge, wie man so mit Cancel-Culture umgeht.
0: Ja, ach, bei mir sind alle gecancelt, die sich scheiße verhalten. Ich bin da knallhart. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Verständnis auch für alles. Auch wenn man sagt, ich finde den immer noch gut, das ist auch okay. Ja, nee, gut nicht.
1: Ich suche noch meinen Weg.
0: Ja, das ist okay.
1: Aber das wäre mal spannendes Format, einfach mal wieder so eine... So eine Deep, Deep Talk.
0: Deep Talk, okay. Sagt uns Bescheid, ob ihr das gut findet.
1: <lacht> oh, bitte hasst mich jetzt nicht, dass ich jetzt Johnny Depp nicht grundsätzlich kenne.
0: Hey, das nein, Quatsch. So, wenn dann bin ich diejenige, die gehasst wird, wahrscheinlich, weil Johnny Depp so der all time favorite Lieblingsschauspieler von allen ist. Ich nee, bin, glaube ich, diejenige, die anders ist. Nee. Ist ja egal. Okay, kommen wir wieder zu Bücher, die oh, wow. oh, wow. Scheiße. Naja, vielleicht
1: <lacht> haben die ich Menschen nach mit uns direkt zusammen alles gut. <lacht> also ich würde gerne über das Thema Bürgermeister, Bürgermeister und mhm. Bücherei, Privatbibliothek noch sprechen. Liesel liest ja sehr gerne und die Bürgermeistersgattin Ilsa hat unsere Liesel ja gesehen, als sie ein Buch vom Verbrennungsstapel genommen hat. Und Liesel wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer die Dame ist, die sie da beobachtet hat. Und dann soll sie ja gewaschene Wäsche zum Haus des Bürgermeisters bringen. Und da steht dann Ilsa und zeigt ihr dann ihre Privatbibliothek und sagt ihr dann, Ganz wann immer du möchtest vorbeikommen, steht dir immer offen. Und das finde ich sehr schöne Geste, weil Ilse hat, glaube ich, einen eigenen Sohn, den hat sie aber verloren im Krieg, oder? Ja, so
0: habe ich es auch verstanden. Genau.
1: Und ich glaube, so in Liesel hat sie so die Tochter, die sie nie hatte,
0: gesehen. Ja, irgendwie das verlorene Kind ja. wieder entdeckt, ne? Ja.
1: Genau, und dass sie sie einfach so, so in ihr Herz geschlossen hat, sie so aufgenommen hat, weil sie beide halt Bücher so gerne haben und mhm. sie nicht verpfiffen hat. Das ist eine sehr starke Frauenrolle, finde ich. In dieser Zeit eben, ja, das Kind nicht zu verpfeifen und zu schützen und ja, im Endeffekt auch zu unterstützen in ihrem Interesse, in ihrem Hobby, mhm. äh, Bücher zu lesen.
0: Sie ist ja auch, ich finde, so ein bisschen diese mütterliche Rolle, die eben Rosa nicht ist. Ja. Ne? Also da haben wir dann eher so wieder diese mütterliche Frau die sich dann so diesem Kind annimmt und für es sorgen möchte, so ein bisschen.
1: Das fand ich sehr schön. Der Bürgermeister ist halt so ein absolut abgeklärter, alter, weißer Mann. Aber ich hatte es irgendwie am Ende des Films, als ja gerade Liesel aus den Trümmern geborgen wurde, kommt mhm. ja dann der Bürgermeister. Hat der überhaupt Namen? Nee, The Bürgermeister. Kommt der Bürgermeister und Ilse kommen ja dann zu der Stelle, wo die ganzen Trümmer liegen. Und Ilsa nimmt ja dann Liesel in den Arm. Mhm. Oh Gott, das war auch so herzzerreißend. Das war so. Oh, schön. Diese ganze Schlussszene ja. einfach. Und ich hatte so in meinem Kopf, man wusste es natürlich nicht, aber so in meinem Kopf hatte ich dann abgespeichert, die haben die Liesel aufgenommen dann. Ist nochmal, nochmal eine so. Ersatzfamilie mehr weil sie Stimmt. ja ihre, ihre Mutter nicht hatte, mhm. dann die Rosa und Hans sind ja dann verstorben und dann so als Stimmt. Drittoption dann so hatte ich es mir irgendwie abgespeichert, aber ich ja klar, irgendwo musste sie dann gezeigt. ja hin. Ja, genau. Mhm. Weil sie einfach auch so in den Arm genommen wurde, ja. das fand ich so sehr schön. Also es war im Film halt nicht so zu sehen, wie sich da so dieses Vertrauen zwischen den beiden aufgebaut hat, aber ich glaube, schon da war so ein Urvertrauen einfach da. Mhm.
0: Oh, oh Gott, dieser Film ist einfach so schlimm, traurig. An so Krieg
1: sowieso nicht.
0: Nee, weil ich finde auch, mich berührt ja dann schon allein diese Vorstellung, weil ich kann mich dann ja so gut in diese Figuren reinversetzen. Also oh. ich konnte mich so gut in Max reinversetzen, diese Hilflosigkeit, so oh Gott, ich muss <lacht> irgendwo hin. Aber dann auch vor allem diese Hilflosigkeit von Rosa, ja. dieses oh Gott, was ist, wenn die uns erwischen, was ist, wenn sie ihn finden. Und es kommt ja auch mal jemand, um irgendwelche Keller zu überprüfen, wo er da unten ja auch liegt. Also diese ganzen Gefühle und dann auch nicht zu wissen, reicht das Geld? Können wir überhaupt genug essen? Gibt es überhaupt genug Essen? Also allein diese Vorstellung, wie schlimm diese Zeit gewesen sein muss für jeden Einzelnen, dann, dass Hans eingezogen wurde und wieder in den Krieg quasi musste. Allein diese Vorstellung, wie er sich dann von Liesel verabschiedet. Und ich habe nur geheult. Das ist so schlimm. So eine schlimme Zeit. Und sich dem dann auch bewusst zu werden, wie schrecklich viel Leid da passiert ist. Nicht nur diese, ich sag mal, Extreme, wo wirklich Menschen bewusst ermordet wurden, wie furchtbar das einfach ist. Auch dieses Leid in einer deutschen Familie, die eben Mitläufer waren, die eben nicht überzeugt davon waren, dass alles, was dieser Hitler und seine Schergen da verursachen, dass das wirklich super ist. sondern ich mache halt mit, um nicht zu sterben, weil ich so Angst habe. Wie schlimm muss das gewesen sein?
1: Genau, das ist ja dieses ganze Thema Schuldfrage, das macht jetzt schon wieder irgendeinen Topf auf, sorry. Ja, <lacht> aber das ist ja immer das. Also war man halt nur Mitläufer oder hat man halt auch mitgemacht, weil man sich halt schützen wollte, ne? Ja. Und das ist so schwierig und herzzerreißen. Und ich wüsste, ich wäre so die Mitläuferin. Also Ich so auch Prozent, 100%, 100%. Selber schützen, Hauptsache ist eigenes ja. selbst gerettet, wirklich. Ja.
0: Ich auch. Und das ich ist, weiß das ich nicht, find ob das ich finde das gruselig.
1: Ich finde es schade. Ich weiß auch, das ist für mich so innerlich ein absolutes Zerreißen. Aber am
0: Ende geht es ja wirklich darum, sich selbst halt zu schützen. Mhm. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, ob ich bereit gewesen wäre, jemanden aufzunehmen. Wahrscheinlich nicht vor der Angst entdeckt zu werden und dann auch mit ja. abgeführt zu werden. Also das ja. muss so schlimm gewesen sein. Aber eben dann auch dieses, ich bin aber auch mit Schuld. Ich müsste eigentlich helfen, aber ich kann nicht ständig irgendwie ja. dieses Zerwürfnis zu spüren, sich danach schuldig zu fühlen. Boah. Ich fühle mich immer
1: schon schuldig, wenn ich einem Obdachlosen kein Geld gebe. Das also, jedes Mal. Weißt du, dann habe ich so einem was gegeben oder einer und dann kommen halt noch drei andere und denen sage ich dann halt nein.
0: Mhm. Schuld ist ein richtig krasses, mieses Gefühl, finde ich. Ja. Und das kannst du dir halt auch nur selber nehmen, aber... Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen hatten, wir es ja auch. Ja, Dürfen wir überhaupt über das Judentum sprechen? Wir fühlen uns schuldig damit. Ja. ja, sag mal, warum denn? So, ja, weil wir diese Schuld auf uns laden. Warum machen wir das? Weil das so schrecklich war und wir mitfühlende Menschen sind und das dann mhm. halt machen wollen, um dieses Gesamtgefühl irgendwie abzumildern. Aber es klappt halt nicht. Genau. Und dann muss man sich halt auch überlegen, dass man sich selber wieder distanziert, weil es einen so kaputt macht. Ja, also es ist schon ein hartes Thema, das klingt komisch, ne? Aber ich mag solche Filme und Bücher gerne. Ich brauche solche Filme manchmal, weißt
1: du? So manchmal brauche ich einfach so richtig. Manchmal muss man einfach heulen.
0: Ja. Und gestern exakt.
1: war so ein Moment. Ich brauchte das auch, und der Film war perfekt dafür.
0: Das stimmt. Das ist so ein Film, da weinst du von vorne bis hinten. Das ist ja. total gut. Und ich,
1: ich hatte richtig aufgequollene Augen, ich hatte richtig trockene Haut im Gesicht. Ich musste danach noch Hautpflege machen. Und wie absurd <lacht> ist das bitte, ja? Ich habe einen Kriegfilm geguckt und ich habe Mitleid mit Juden und allem und mein erster Gedanke nach dem Film war, oh, ich muss jetzt erstmal Hautpflege drauf machen.
0: Nee, aber da finde ich nicht, dass du dich schlecht fühlen musst. Also ich finde allein schon, dass du so empathisch bist, da überhaupt zu weinen, das ist eine ganz große Stärke. Ja, aber wie absurd! Ja, natürlich <lacht> irgendwie absurd, ja. Ich meine, ich sitze ja dabei und dann esse ich ja voll oft noch. Und dann immer so, oh Gott, ja. <lacht> ja. Wie so ein Idiot, und ich dann immer da und tropfe so in mein Essen rein, weißt du? <lacht> nee, ich schütze
1: es immer, ich wische es dann immer weg.
0: <lacht> und witzigerweise so reden, ne? Ich mache das ja manchmal
1: wie so ein Gesichtswasser dann aus. <lacht>
0: Absurd. So, so, Als Maske.
1: Ja, also gestern war so ein Moment, ich brauchte einen Film, bei dem ich weinen kann, weil ich meine Emotionen irgendwie nicht anders rausbekommen habe. Das habe ich manchmal, brauche ich einfach ein Ventil und das war dieser Film. Ja, und verstehe ich. ich hätte den Film aber, glaube ich, in anderen Situationen nicht gucken können. Und ich glaube auch ganz häufig, warum ich so oft Pause mache bei Filmen, die mir zu nahe gehen, sind so Situationen, dass ich in dem Moment mich nicht mit meinen Gefühlen auseinandersetzen möchte. mhm. Und gestern brauchte ich es aber und dann war das ein sehr gutes Ventil dafür.
0: Ja, ich finde, es gibt so Filme. Also ich finde, bei mir sind es auch generell immer Filme, wo gesungen wird. Also ich kann auch The Greatest Showman sehr empfehlen, wenn man mal richtig dolle weinen will und okay. bei Musik auch sehr berührt ist. Ich bin bei Musik sehr berührt. Deswegen, Disney-Filme funktionieren bei mir auch super. So Encanto, ich heule bei jedem Lied einfach, weil ich es so wunderschön finde. Ich habe das mit Digimon. Ja, oh. aber du ja, hörst ist doch so auch schön. hier ZSV, ne, mit der ja, Laura, die genau. hat es auch, die sagt dann so, die ist dann manchmal so berührt, weil alles so schön ist und dann weint sie in ihrem ja, genau, Leben und genau. so geht's mir auch, ich kenne das. Ich muss manchmal ja, in der S-Bahn auch einfach so weinen, weil ich denke, oh mein Gott, das ist alles so wunderschön gerade. Ja, für
1: sowas, ich habe immer eine Sonnenbrille dabei und selbst wenn es nicht sonnig ist, ich ziehe mir Sehr dann gut. die Sonnenbrille auf, du weil ich prepared. nicht, ich habe grundsätzlich kein Problem, meine Emotionen zu zeigen, gehört dazu, zum Leben, aber manchmal will man es einfach nicht zeigen, weil man beispielsweise nicht einordnen kann, was ist das gerade eigentlich für ein Gefühl und für mhm. so Situationen Situation habe ich dann die Sonnenbrille dann auf.
0: Ja, das ist sehr gut. Dann kullern
1: zwar die Tränen unten drunter durch, aber das ist mir egal. <lacht> mittlerweile habe ich da gar keine Scham mehr in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich wurde so geschämt mal für meine Gefühle, dass ich dann oh. irgendwann aufgehört habe.
0: Das ist nicht gut. Alle Gefühle ja, sind okay. Ja,
1: das weiß ich auch, aber... Das hat mir mal eine ältere Dame gesagt, wo ich auch sagen würde, das ist eine Feministin durch und durch sie hat gesagt, sie entscheidet selber, welche Personen das Recht haben, ihre Emotionen zu sehen.
0: Mm -hmm.
1: Und das finde ich so selbstbestimmt. Und mm -hmm. dann dachte ich so, ja, Recht hat sie.
0: Heute gab es wieder so einen kleinen Rundumschlag um alle möglichen Themen. Das ist ja einfach, so ist das jetzt bei uns. Ja
1: Irgendwie so. Vergessen vielleicht. Ja, man hat den Tod nie gesehen, ne? Warum ist es eigentlich der Tod? Auf Englisch heißt es nur Death und God. Die haben ja beide auch keinen Artikel. Ich meine, im ja. Englischen gibt es auch eh nur einen Artikel. <lacht> ja, ja, aber es ist immer. Was ich mich halt gefragt habe, und das ist ja eigentlich auch so wieder so: das Ding mit Gendersprache, warum ist es der Gott? Warum ist es der Tod? Warum
0: ist es ja. Wann? Weil das zwei Dinge sind, die Macht haben. Als ob das eine Stell dir Frau mal machen vor, kann. Es wäre eine Frauenstimme gewesen. Hätte ich jetzt nicht komisch gefunden, auf jeden Fall. Hätte ich vielleicht auch gar nicht so heraus oder? Das hm. habe ich hab jetzt schon gemerkt. Ja, gut, aber es stimmt schon so. Mit dem Tod verbindet man schon irgendwie eine männliche Figur, genauso wie mit Gott. Ich, ich oder ich dem stellen wir mittlerweile weißt du?
1: tatsächlich immer bewusst ganz empowernd bei Gott
0: eine schwarze Frau vor. Mhm. Ja. Ja, ich habe ganz oft Alanis Morissette im Kopf, aber von diesem einen Film, was war das? Dogma. Bei Dogma ist Alanis Morissette Gott. Oh. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den Film heute noch lustig ach, finden cool. würde, aber ich fand den mal sehr, sehr gut. Ja. Ich mache das
1: mittlerweile wirklich bewusst, wenn ich es merke, ach so, äh, Impuls ist schon wieder irgendwie so Mann. Und dann so, halt, Moment. Und dann drehe ich so. um. Mhm. Und deswegen bei mir ist es eine schwarze, vollbusige, nein, das vollbusig, schmeißt bitte raus.
0: Bei mir ist es eine nein, das schwarze drin. Frau. Das bleibt drin, große Bubis sind willkommen hier bei uns. Ja. Ach, Bubis. alle Bubis, Aber ist es beim Teufel bei dir auch so?
1: Nee, Teufel hat bei mir halt so ein Ziegengesicht.
0: Ja, ne? Ja. Der hat auch Hufe und einen langen, komischen Schwanz. Ja,
1: genau, aber tatsächlich ja. genderneutral.
0: Ja, ja, aber es ist nicht irgendwie so Menschengestalt, deswegen ist es da wahrscheinlich nee. ein bisschen anders. Ja, genau. Aber oh ja, tot. Naja, dadurch, dass ja halt
1: immer, oder sie? <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: ich stelle mir das halt vor wie so ein Dementor bei Harry Potter, weil es ja, so steht ich mir
0: Tot ja.
1: vor. Ja, das stimmt. Und deswegen ist er eigentlich auch im Allgemeinen eigentlich genderneutral, aber, ja. Mhm. Aber, aber wir können ja alle an unserem Unconscious Bias arbeiten, indem wir bewusst noch Gegenbeispiele in unser Hirn drücken.
0: Ja, mir fällt gerade ein, das heißt ja auch der Sensenmann. Das ist ja nicht die Sensenfrau. Ja, weil Frauen immer empathisch sind und immer nur gut Die bringen nicht den Tod, ne? Die hm, genau. sind nicht so mächtig Leben. den Tod. Oh mein Gott! Oh bring, bring, bring. mein Gott! Die haben es gelöst! Die bringen das ja. Leben, das bringen den Tod. Oh mein Gott. Wow. Wow, wir sind so schlau. Oh mein Gott.
1: <lacht> und wahrscheinlich alle HörerInnen da draußen so, ey Leute...
0: Die habe hab ich, ich eine euch halbe vor. Stunde so. Ähm, das habe ich euch vor drei Minuten
1: schon in dem Podcast gebrüllt. Ihr hört es nicht. <lacht> so
0: offensichtlich Leute Ja. ich <lacht> oh, Erkenntnis ey. heute. Oh,
1: wow, deswegen sind es Männer, ja. Okay. Ja, klar. Wow.
0: Sehr gut. So können wir die Folge doch schließen, oder? Das ist okay für
1: dich. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich habe einfach noch so ein bisschen eine Emotion. Das ist alles. Mhm. Der Film hat die Emotion hochgeholt und jetzt habe ich sie noch. Ja, sitzt jetzt halt hier noch so ein
0: bisschen. Okay, vielleicht so zum Film, ich finde den sehr sehr berührend, aber ich mag sowas. Ich mag Willst ganz gerne Film berührt werden. Gucken?
1: Ja. Das Buch auch noch mal lesen?
0: Ja. Also ich mag auch gerne weinen. So das mhm. ist so also ich weiß gar nicht, ob das für andere komisch ist, aber ich guck gerne Sachen, die mich ganz dolle zum Weinen bringen.
1: Lieber als Sachen, die mich gruseln. Ja,
0: nee, das mag ich auch.
1: Oh nee, da bin <lacht> ich raus.
0: Da muss ich ja auch manchmal weinen, weil ich mich so sehr grusel. Wir
1: haben den Film eigentlich gar nicht eingegrenzt. Also der Film basiert Ach. auf dem Buch von Markus Zusack, der Australier ist mit deutschen Wurzeln. Sie. Ich wollte gerade nochmal das Australien loswerden. Okay,
0: <lacht> okay aber dann jetzt äh, fertig? Ja, jetzt fertig. Jetzt fertig. Okay, ihr Lieben, dann vielen Dank dir, Julia, für den Vorschlag. Vielen Dank. Falls ihr auch Wünsche habt oder Vorschläge, was wir doch gerne mal besprechen sollten, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne auf Instagram. Könnt dort auch einen Kommentar hinterlassen, wie mhm. ihr die Folge fandet. Ja, ihr könnt gerne allen euren Friends erzählen vom Podcast und die Folge weiterleiten und bewerten und den Podcast bewerten genau. und äh, ja, Ende, oder?
1: ja. Guck noch was Schönes, was
0: Lustiges. Ja, genau. Das nächste Mal machen wir wieder was Lustiges, oder? Bitte. Gott, alles klar. Oder irgendwas, wo wir uns wieder richtig voll aufregen. Oh ja, ich <lacht> will mich mal wieder aufregen. Ja, nice. <lacht> <lacht> ich bin dabei. Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt weiß ich hier gerade nicht, ob das Störgeräusch ist oder
0: draußen der Motor. Ja, also ich höre wie immer nichts von deiner Seite, aber... Das sieht halt so, weißt du,
1: so wie, wie als ich einmal dieses Kratzen hatte drin. So ist es ja. gerade.
0: Okay. Und
1: ich kann gerade noch nicht beurteilen, ob das draußen der Motor ist. Also weil ich es habe im mhm. Straßenlärm immer.
0: Hä, hey, bei mir wird aber auch irgendwas aufgenommen. Was ist das denn?
1: Nee, also es war draußen.
0: Aber irgendwas wird bei mir auch gerade aufgenommen. So ganz, ganz klein. Luft?
1: <lacht> na, na, also vielleicht hier bei dir die Lüftung oder so? Oh, ja, ja, stimmt, die Lüftung vom Lüftung. Laptop. Stimmt, das ist ja auch noch. Hier mal okay, jetzt ist, jetzt ist
0: es weg, okay, dann <lacht> weiß ich auch nicht, was war. Ja, vielleicht ist mein Laptop
1: gerade auch super hell und so.
0: Aber so. Oh geht das jetzt ey. bei dir, oder?
1: Ich weiß nicht, was hier los ist, aber heute ist auf jeden Fall sehr viel Lärm. Ich merke, wie die Nachbarn rumtrampeln. Oh, okay. Ich würde am liebsten gerade einmal diesen machen. <lacht> habe ich jetzt auch? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die fertig sind mit Trampeln. Hä? Oh, das ist bei das dir Vogelgezwitscher? Bei mir wird Vogelzwitschern aufgenommen? Hä, oder war das hier? Oder? Ich habe keine Vogelzwitschern. Übrigens mag ich dein Sleeve-Tattoo sehr. Das sieht sehr schön Dann aus okay. auf der Kamera. Und es wird okay. irgendwie gefühlt bei jedem Mal, dass wir uns auf der Kamera sehen, mehr Farbe.
0: Farbe kommt erst noch. Also, ich habe im August dann wieder einen Termin, der wird aber dann hier unten noch. Also, hier fehlt noch ein bisschen
1: was. Oh, die übelste Stelle.
0: Nee, die übelste war so hier Innenseite, Ellenbogen, mm.
1: Das
0: war nicht so schön. Okay. Aber, okay. Ja, okay. okay, aber dann, äh, wir fangen jetzt einfach an. So Störgeräusche sind halt einfach da. Das gehört Oder mit dazu. Hintergrundgeräusche, genau. Das ist authentisch. Genau. Unser genau. authentisches
1: Leben. Ich fühle mich auch nicht mich so gemerkt, merkwürdig, wenn ich einfach zwei Mikrofone habe. Ach so, stimmt. <lacht> Aber da ich an zwei verschiedenen Laptops auch noch arbeite, ich bin hier ja hochprofessionell unterwegs. eingerichtet hier wie die Profis im Studio. <lacht> ja, jetzt wünschte ich, ich hätte einfach noch so einen Heilschutz und so einen Lärmschutz. Weißt du, ich mm. wünsche, wir hätten einfach so ein richtiges Studio-Environment. Aber das, das, das wäre schon nix. nice. Ja. Irgendwann. Nächstes, ja. Und man sitzt so. in den Schrank da draußen und nimmt von da aus auf, aber dann hast du das Trampeln von den ja, Irgendwas <lacht> ist immer. Bei uns ist auch hier ja. wieder irgend so ein Fest, einfach wochenlang schon. Vielleicht haben wir jetzt gleich in 50 Minuten noch die Kirchturmglocke bei dir. Stimmt, ja, halb sechs. <lacht> halb sechs läutet die. Ach, halb sechs kommt die auch, dann noch in 20 Minuten. Also mal sehen. Oh Mann, ey. Naja, gut, okay. Weil ich erstmal Bücher ganz cool finde. <lacht> Also
0: weil ich Bücher ganz cool finde. Ja, das ist, ähm,
1: man sieht es jetzt hier in meinem Hintergrundbild nicht, aber hier sind, hier sind ganz viele Bücher drin. Und ich ja. habe natürlich noch da hinten im ausgeblendeten Bereich sind noch Bücher und da drüben in dem anderen. Also, du, ich glaube dir das. Ich, ich mag Bücher sehr gerne und es hat mir das Herz zerbrochen, als ich zum Umzug Bücher aussortieren musste, das... Erstmal, Fact. Eins der Bücher, das hier rumsteht, ist übrigens die Bücher, die <lacht> 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 Hm, Mensch. Liesel liest ja sehr gerne und die Bürgermeisters Gattin. Das
0: ist die Ilse. Ich dachte, Ach, sie die Ilsa. Ja, da steht Ilsa, aber ich dachte, sie heißt Ilse. Naja, egal. Nee,
1: Ilsa, Hermann. Ilsa, offenbar. <lacht> The Bürgermeisters Mayors Wife. Ich weiß du, warum ich die englische Wikipedia-Seite aufhabe? Ja, Burgermeisters. Halt so
0: Burgermeisters. Burgermeisters. Genau. Also
1: boah, ey, fliegt gerade ein Flugzeug vorbei heute. Ey, das schlägt hier aus. Wow.
0: Listen, mit am Flughafen auf. Ja.